0: Motivasjonspleik er veldig opptatt av motivation. men vi er også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring i Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så er träning en viktig faktor for å bli fortere frisk. Träning før, under og etter kreftbehandling er viktig, och för att ha duktiga instruktörer för ett gott pusterom i närheten av där du bor så välger vi att säga si att det viktigste du nog att göra är att stötta aktiv mot cancer. Du kan vipsa till 10 191 eller du kan gå in som stöddemedlem på aktivmotcancer.no. En ny episode i Motivationspreik og jeg snakker med Klaus Lundekvam. Det er naturlig å snakke om fotball. Vi snakker om mental helse og vi snakker om barns supportrar. Velkommen in i denne episoden i Motivationspreik. Ja, da må jeg ønske velkommen til Klaus Lundekam i Motivasjonspreik. Ja, tusen, tusen hjertelig takk. Takk for at du hadde tid til det her. Du, jo en hektisk, eller du har jo alltid sikkert hatt et hektisk liv, men akkurat nå så er det jo nye, nye baller som ruller. Er det lov å si det på den måten?
1: Ja, det, det er veldig lov. Ja, det stemmer det. Selv om jeg har vært
0: aktiv med
1: Litt forskjellige ting, og jobbet innenfor psykisk helse og sånne ting en del år, så har jeg vært med å utvikle en fødselsplakat mm. som uh, retter seg mot uh, supportermarkedet, spesifikt i Premier League. Så, ja. uh, så det har vært veldig, uh, veldig kjekt, uh, spennende og inspirerende å jobbe med, og ikke minst mitt uh, Mitt miljø i fotball livet, så det å reise runt og promotere dette koncept har vært veldig, veldig spennende og veldig kjekt. Ja, born, born supporter for øvrighet.
0: Born supporter. Eh, og ja. det er en nettside allerede som folk kan gå in på som heter bornsupporter.com Stemmer. Ja. Men Klaus, eh, når du nå reiser rundt eh, med et sånt koncept. så er det jo ikke ja g eh feil å ha en del eh, kamper i Premier League da, eller i toppserien i England eh, på meritene. Nei,
1: definitivt ikke. Eh uh, og det det jeg er mest for føler meg stolt over både som og som Hilda Sutter var og det og uh, være lojal og trofast uh, en og samme klubb i i som mange år som jeg fikk lov å holder på på øverste nivå, det er jeg veldig, veldig ja, stolt, men også veldig takknemlig og ydmyk overfor at det, det, ja, det, det var en, en fantastisk epoke av livet mitt å få oppleve den guttedrømmen. Ja, det er jo selvfølgelig nå jeg når jeg vender tilbake til både Southampton, så er det jo så å komme, komme hjem igjen. Ja. Det har bli husket som den lojale Stor og sterke norske midstopperen og klubbkapteinen i så mange år, det, det vekker veldig mange gode minner. Mm,
0: for du er jo du er fortsatt en nordmann som har flest kamper i det vi nå kjenner som Premier League, da?
1: Ja, stemmer det. Mm. Og i engelsk fotball
0: for øvning. Ja, ikke sant?
1: Så, så det er jeg veldig stolt over, ja. Det, mm. Og jeg tror vel ikke det er noe som den rekorden med det samme.
0: Nej. Jeg har lyst til å spole tilbake til den dagen, altså du kommer fra Austewald. Det er en liten ja. plass, en liten forblåst plass på Vestlandet. Eh, grunnen til at jeg vet det, det er fordi eh, tanteunkeren til kona mi, de har hitte der ute, på Selbjørn. Okay. På Selbjørn. Ja. Ja. Så, så vi har vært der ute, og, eller familien kommer derfra da, eh, så fra, til tante da, kommer derfra. Så, så det, er jo, det er jo en sånn, eh, du kommer litt sånn så langt ut, du føler vi har vært med båt der ute også, det er ganske, for mig som da, har som det råeste sånn sett, så er det, så er det ganske ugjestmiddel natur.
1: <laughs> ja, det, det er som du sier, langt vest i havet her, mm. sørvest for Bergen. Så mm. det, det er liksom Skottland neste, ja. Ja, ikke sant? Det det. Eh, men det har jo vært, da eh, har det jo skjedd, eh, Selvbjørn er jo den øyen jeg vokste opp, her i Betjavik. Mm. Det har her jeg befinner meg akkurat nå, og det det har vært et eventyrlig fint sted å vokse opp og ja. bære barn og ungdom i. Så, og det som har skjedd med Bæsjavik og, og stedet her de siste, siste årene har jo bare vært eventyrlig med utvikling av Norges eller verdens beste kokk, og det har fått en mm. merkevare her både fått for folk og turister som er, er
0: helt eventyrlige. Ja, Nei, det er veldig fint der ute. Vi har vært her noen ganger, og det jeg ville fram til da, det er jo det at det som fotballspiller da, eh, på det nivået du eh, har spilt, eh, så er det ganske kontrastfylt fra det å vokse opp ja, der proste, ute. Ja.
1: <laughs> jeg jeg sier jo det i foredragene mine også, at det å komme fra et så lite sted eh, som dette her, som en en, uh, ja, uh, liten, tynn uh, uh, spjellete ung gutt som vokste opp <laughs> i det lille miljøet her som uh, Plutselig fann seg selv i, med begge beina inne i, i Premier League-sirkus. Det er, det er litt, av en, litt av en overgang, litt av en reise. Ja, jeg uh, når jeg tenker på det. Og det er jo helt, uh, helt utrolig mm. uh, at uh, ja, fra, denne, fra det lille stedet her, at jeg kunne vokse frem og bli en av Norges beste fotballspillere og overleve kanskje i den tøffeste ligaen i i over 12 år, så det, men det er også viser, det er mulig, mm. uh, og det er jo kanskje i distriktene de, de største talentene kommer fra, så, uh, men uh, det, det store kontrastet for å si det sånn, mm. det er det.
0: Det vet du, og, og når, du, når du tenker sånn, uh, i motivasjonsbrekk her, så vil vi jo gjerne grave litt i motivasjonen da, og, og hva var det på en måte som hvis du, hvis du går den tida tilbake der uh, du på en måte hadde uh, fristelsene fra England da, for, å, for, å, for å komme dit og, og spille fotball, uh, hvor fant du den motivasjonen? Den? Du må jo ha hatt en spesiell, eh, spesiell steier i deg for å på en måte kjempe for akkurat det da, for vi vet jo hvordan det har vært. Det, og det er jo det den dag i dag, vi har noen fotballspillere som har lykkes veldig bra nå, men ellers var vi jo kjent for å være en sånn, eh, der det lykkes sånn halveis. Så det er veldig få som har den karrieren å vise det som det du har hatt.
1: Ja, det, det er det. Og det, jeg tror nok, en del eh, karakteristiske med eller egenskaper som, som jeg har hatt eh, som jeg har utviklet ganske tidlig det var en, en form for eh, ergjærlighet og viljestyrke som eh, har nok eh, formet livet mitt på, på veldig mange måter og det har denne indre sulten på å aldri være fornøyd mm. det, det har nok preget hele livet mitt og godt og vondt. Mm. Uh, og som sagt, det å vokse opp uh, her ute i Havgap i et veldig lite samfunn har jo uh, gitt meg mange, jeg vil påstå mange fordeler. Mm. Uh, uh, selv om det er, sprangene er veldig uh, ja, store her, og det å komme til Premier League som 22-åring var en, en voldsom uh, omveltning fra tippeligaen på, på den tiden så, så var det aldri tema for meg å ikke lykkes det, det var liksom ikke sånn at jeg uh, klappte meg på skulderen og sa at nå no, kløser no du fornøyd uh, så det det ble tilbytt for eksempel en, en ny kontrakt uh, inn uh, ja, uh, etter cirka et år i 2015 uh, det var en av de stolteste øyeblikkene jeg jeg hadde egentlig, og da hadde jeg egentlig bevist at uh, jeg var god nok til å håndtere uh, det som møtte meg der borte da, for det var ingen tvil om at den overgangen fra norsk fotball til Premier League, den er det er ja, det er steintøft ja, det er det, tror uh, den fysiske biten av tempo av fotball og kvaliteten av... Du, du møter liksom landslagsspissar som midtstopper hver eneste uke og det. Men jeg, jeg, jeg elsker denne biten der med å utvikle meg selv og, og liksom eh, strebe etter ja, nye høyder til hver tid. Så mm. jeg, jeg satt meg nye mål hele tiden. Og eh, O ja, jag var egentligen aldrig aldrig med så jag med kunde glädje mig över fantastiska prestationer på fotbollsbanan och i livet för övrigt så såg jag alltid framover. Mm.
0: Vad var det lurta av dig tror du att välja Salford som klubb? altså sånn type, altså du har sikkert blitt fristet siden du var så stabil midtstopper uh, av klubben lenger oppe i systemet hvis man men det, men, men så har det vært et, sånn, på en måte en sånn lag som, som har holdt sig og holdt seg, men det var alltid veldig mye sånn kjemping om å ikke rykke ned også så det var jo ja, sikkert veldig høy Great, great mm. Escapes ja, <laughs>
1: det hadde vi, speciellt spesielt i første sesongen da jeg var der borte så var vi på papir egentlig eh, dømt ned på uh, fornedrykket var eneste sesong, men vi skapte noe veldig spesielt uh, uh, de første årene jeg var der borte, som lerte meg utrolig mye om, om uh, 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 hvor sterk uh, garderoben kan, kan bli, mm. og, og hvor viktig garderoben det er, liksom hjertet i, uh, i hver eneste fotballklubb det er det är hur på bo och starkare du har och det är det det, det huskar jag väldigt väldigt vi var väldigt flinke till til att både inkludera och och ta vare på varandra inte bare som fotbollsspelare men som människor. Mm. Inte så. Eh en liksom väldigt stark tillhörighet till den garderoben og till det, det, det vi skulle prestera sammen og var villig til å nesten dø for hverandre. Eh, og så tror jeg det er noe det aller viktigste med å skape et, et fungerende konkurransemiljø som, som en, en garderobe er, eh, er det å liksom ikke, eh, du spiller for deg selv og du, du presterer for deg selv, men eh, hvis du får sterke følelser og liksom en drive for å ikke skuffe lagkammeratene dine i tillegg, mm. uh, så, så får du ja, enorme resultater i en, i en spillergruppe. Mm. Med selvfølgelig et veldig klart uh, rødt hår i, i det vi håller på med. Så, og det hadde vi. vi, selv om på papiret vi var... Vi var dämpat nere ut den här säsong så så vi och så hade vi en enorm arbetsmoral for varandra. Mm. Det, det ga gav mig en väldigt stor tillhörighet till klubben och det vi det supporterarna och det vi är på med i i byn och jag har uttalat mig många gånger om att jag är väldigt väldigt glad for att jag nettop valde så sånn. mm. det har alltid varit en familjeklubb och familieorientert eh, både eiere og eh, struktur som tar vare på, ikke bare fotballspillere, men også mennesker. Mm. Så, og det har ju vis seg også, de, de har vært veldig, veldig flinke på utvikling, og ja, det er en uh, en klubb i hjertet mitt, og det kommer man jo alltid til å være.
0: Det vet du. Når jeg snakker med de gutta jeg har vokst opp med, nå er jo jeg noen få år eldre enn deg, men likevel, vi vokste jo opp med den fotballen. Vi hadde noen spillere, det var du var den ene, Rune Brattseth spilte jo fast i Verde Bremen før det. Ja, og, og, sånn, og det var noen vi kunde på en måte vete at det, uansett om de kom tilbake fra skade, og det var, var alltid tema når vi snakket om dig da, det var at du, når du kom tilbake fra skade så var det rätt in på laget, og tilbake med kapteinsbind det var liksom alt, mens, mens veldig mange spillere som reiser ut og blir proffer i, i dag da, de sitter mye på bänken. de er allikevel landslagsspillere, men allikevel de får veldig liten spillet spilletid, var det sånn at du utviklet deg også da veldig som fotballspiller ved å få mye spilletid, for det er klart det er viktig å spille kamper, matcher, og være liksom for, for den høye pulsen ute på, på banen?
1: Ja, nei uten tvil at jeg måtte lære fort, og som sagt tilpassningsevnen på å håndtere Premier League og tempo, som sagt, og fysikken med det, og det, det var en en bratt lärandekurva som jag måtte hantera och jag jag tror jag fick en, en ganske ganska hög stjärna ganska tidigt i klubben för jag hadde den som sagt den eärligheten och viljestyrkan till att till til att lära och förbättra mig tid. Plus at det var, var nok en en god, en god, en god eh, lagspiller og et, og et godt medmenneske det tror jeg eh, har vært mine, mine store styrker i, eh, både som fotballspiller og i livet for øvrig det, det har jeg suttet veldig høyt om og, og, og en av grunnene for at det ble lagkaptein og klubbkaptein mm -hmm. i så mange år var nok, var nok de evnene mine eh, jeg hadde 12 mennesker i ja. i min karriere Uh, som professionell uh, fotballspiller. Det, det er sinnssykt mye. Jeg mm. uh, har prøvd å telle litt tilbake gjennom alle de årene. Jeg tror jeg har blitt benket uh, fire ganger. Ja. Uh, og det ser meg litt om den eierigheten og den ja, indre fanskapen jeg hadde, da, mm. som... Uh, og skulle liksom ikke, selv om jeg var skadet, og skulle ikke skuffe lagkammeratene mine og supporterne og alt det som var rundt klubben for å eh, for å prestere og prøve å, å vinne fotballkapper for så lenten til hver tid, og det, det tror jeg, både supporterer og klubbledelser alle, alle så veldig tidlig at jeg var en veldig lojal, hardt arbeidende norsk midstopper som eh, som også kunne spille fotball, for det, det krever ikke bare dette jeg snakker om, det krever også et talent og et treningstalent, ikke minst som, som må tåle både mye smerte og, og påkjenning. For det er jo ingen tvil om at det å leve som topputvis utover og i Premier League, så er det jo den mentale biten med å tenke prestasjon 24-7, men, men også denne biten med å ha veldig mye vondt, mm. og mye smerte. Jeg har lagt de 16 narkoser i mitt liv. Mm. 15 av de har vært fotballrelaterte skader, så det var liksom sånn eh, samlebånd hver sommer på operationer som, som var fotballrelaterte. Eh, men når det er sagt, så, så jeg, vil jeg jo påstå at det har vært ganske... Det og privilegiert att selv om jeg har hatt en del alvorlige skader så har jeg eh, kommet meg på banen igjen eh, ganske fort
0: mm. Mm. Alle, vet det, alle vet jo det at det å spille fotball for dig. det var uh, selve livet på en måte, det var jo det som på en måte det blir jo som, hvis du tar det over i, i yrkeslivet så er det liksom at du på en måte jobben for deg, det skaper også den personen du er og bygger den familien du har rundt deg også for, fordi mm. i det å å få spilletid kontra det å ikke få spillet for en fotballspiller. Det er ganske to forskjellige verdener, er det ikke noe sant? Jo, det,
1: for meg var det natt og dag. Og mm. hvis jeg ikke hadde følelsen av at jeg kunde bidra, og for meg så betødde det å bidra og være ute på banen. Mm. Jeg husker da jeg gikk skade, småskadet de siste sesongene, og fikk en alvorlig ankelskade, og jeg synes det var helt fryktelig och och på sidlinjen och inte kunna bidra ut på banan. Mm. Og det var en av huvud utmaningarna i min attackkarriären att jag tyckte den overgangen var otroligt svår att hantera. Mm. Så så det blir ju en en, en livsbane, hvis du kan se si det så sånn, att det, det det blir livet och det eh, ja, det du du tillägger dig en en både ett levsätt och en 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 motorleva på som som gjør at du kan du kan klara att prestera på detta nivå varje lördag klockan 3 mm. då. du skal liksom ut og och mäla kraften mot eh världens stjärnor minst det minst det det är press runt det mm. och det jag ser på att du er 100% för det når du løper ut foran 30-80.000 mennesker hver uke, så er det, er det, det er, du vil ikke domme deg ut for å si det sånn. Nei, uh, så du lærer deg med en livsstil og hvordan du tar vare på deg selv med støtteapparat i klubb og alt som måtte ligge til rette for deg, hvordan du, 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 uh, kan, kan klare å prestere 100% hver eneste uke. Mm. Mm. Uh, og selvfølgelig er det berg- og dalbaner i, i, uh, i en karriere og i en, uh, i en sesong for den slags selv. Så, så uh, det handler om å grave ganske dypt og uh, ha evnen til å både håndtere smerte og, og kynisme rundt uh, rundt det,
0: mm.
1: men derfor ble det, examen, med denne samholdet og det, den lagførelsen, noe var det aller viktigste i, i fotballen
0: mm. Jeg har jo i podcasten her før, jeg har jo spilt fotball på det vi kaller for breddenivå altså lavere divisjoner men vi har vært faktisk på treningsleir i England, England to ganger en gang i Newcastle og en gang i, i Wimbledon men det som jeg kom frem til da det er som vi fant ut av det var at det var selv kampen som var viktig her kom vi fra Norge vi varmet opp sånn som vi gjør i Norge løpte tvers over banen og høye kneløft og, og sparke bak og sånn mens de vi ja. møtte de hadde en helt annen teknikk de kommer rett ut fra garderoben og da husker jeg Lars Kjerne også sa til meg en gang at det, de sitter satt på radiatoren og drakk te <laughs> Det er ikke helt riktig, eller? Ja, det
1: er, det er nok ikke helt riktig, men det er nok eh, fra tidlig av i, i fotball i, i England så har det jo masse tradisjon og masse gode historier, og det, det med oppfarmning har nok vært eh, yms eh, det husker jeg fra, fra selv min tid i midten av 90-tallet når jeg kom til engelsk fotball, at det det, det var mange som tok enkelt på akkurat denne oppformingsbiten. Mm. Eh, så, eh, ja, det, det, men det er nog den engelske kulturen og, og det som har eh, ja, skapt masse gode historier. Fra, mm. eh, og det er jo mange reklamer som er laget på engelsk fotball på at de kommer rett fra garderoben og, og rett på banen og presterer på, på høyeste nivå. Så, mm. Det er, nok, det er nok litt andre boller i dag.
0: Det blir jeg, tror jeg. Det, det ja. ble vel en sånn ändring på den tiden. Du fikk jo oppleve den tiden da eh, kanskje engelsk fotball var enda mer professionellt. Mm. Det ble fokus på kosthold, trening. Det ble liksom litt andre fokusområder eh, enn det det hadde vært tidligere. Så det var vanskeligere å bli personer som på en måte du, du, du har ju skrivet litt om det i boka di da, at du, at du mm. levde litt sånn, men det var vel hovedsakelig kanske mest i den tida som hun gikk skadet, som hun ikke greide å fylle tida med det meningsfyllte som du sier, det med fotballen når vi ser norske fotballspillere i dag, eller idrettspersonligheter så er väldigt veldig mange av de som kommer fra sånne små steder sånn som du kom fra Haustvål vi ser eh, Karsten Vareholm kom fra Ulsteinvik, og Marit Bjørgen kom jo for så vidt, selv om langrenn er en annen eller en annen idrett når det gjelder forhold til sommer og vinter. Så, så ser vi jo det at det, det er liksom fra små steder, har vi spesielle evner, altså amerikanerne vi jo gjerne si det at vi har spesielle evner, fordi vi kan komme fra en bitteliten plass, og så kan vi bli verdensstjerner har det, ja, det, det noe vi har i oss?
1: Ja, jeg, jeg tror det er litt av vi snakket om, at det, vi, vi, vi er litt jordnære, og så tror jeg nå det viktigste med å oppnå det jeg har oppnådd, å beholde ydmygheten, og det, det fikk jeg i oppveksten min, en del går gode verdier men å vokse opp på et lite sted, så tror jeg, for min del, det å vokse opp i et ulent terreng og bruke naturen, jeg ble god på pumpete grusbaner og gressbaner mm. som vi hadde ikke noen kunstgrasser å bli gode på. Jeg var veldig allsidig i veldig mange år. Jeg drev med andre typer idretter som definitivt ga meg et, et fortrinn. Jeg utviklet sterke ledd og sterke ankler og, og sånne ting med å med å være i ulendt terrenn og, og, og være allsidig i, i mange år, og så tror jeg det nå med det å være, være et stort talent i et litt mindre miljø er sunt i den forstand at du kan være halt i, i moderklubben en litt lengre enn du kanske kan være i dag jeg tror eh själva de de stora klubbarna hämtar ju talangerna nog när de 89-åringar sant och och ben har formen de det er är glett sånn, eh, bra jag jag skönnar det på, på mange många plan men eh, för mig då så när jag tänker på karriären men då och hur dan jag god så, så tror jag det är många element där med att växa upp på ett lite städ och och vara i i lite längre än det du blir med med att plockat upp av en stor tidlig. tidigt mm. för mm. får problem med att hospitera och och ta tror jeg, for det, det er veldig individuelt hvordan du utvikler deg i, la oss si, fra 12-til 16-17-årsalderen. Mm. Det, det er veldig individuelt. Så, så, for min del så føler jeg i hvert fall at jeg hadde store eh, fordeler med å vokse opp i et, et, lite, et, et lite samfunn, og, og fikk være litt sånn eh, veldig god i noen år eh, i, en, eh, i en mindre klubb, da før mm alvor. For alvor kommer tidlig nok i all type toppidret, sant? Og, og eh, da, jeg møter jo unge gutter og jenter i dag som kan komme til meg og si at de er utbrent når de er 18-19 år. Ja. Og da er det jo noe som, som ikke er viktig, føler jeg. Og det, det har med den, den gleden med å gå på trening, den gleden med kameratene, veninner dine du skal, du skal trene sammen med. Og den hvis det blir for alvor for tidlig, så tror jeg veldig mange kan, kan brenne seg ut og, og, og bli et, ja, et, en, en treningsslave som, som mister gleden av idretten sin. Mm.
0: Og, og når vi snakker om da, akkurat det du sier der... Eh Vilken altså, var det på något som kan se si som motiverade dig på vägen altså, som du kan se si, alltså får du du, du fick ju landslagskamper också så du på något ja, kom ganska tidigt in i
1: landskamper från Norge. Ja.
0: Ja, ja. Og vi snakker jo da om at ø, du på en måte utviklet deg jo tidlig, men andre som, som jeg hatt der, i Frode Jonsen for eksempel, var ikke en sånn som hevda seg noe så videre, men så kom det vart hvert, for han vokste. Ble. Noen de, ø, er i puberteten tidlig, andre litt sen, sånn at det blir litt forskjellig. Så, så det er jo vanskelig å si at det, fotballtalentet i seg selv ø, er på type 15 år som Martin Nødegård. Det er jo veldig få som er der, egentlig. Ja, det det, det er veldig få som
1: er der, som som Martin var, og, og mange andre med han som er veldig, veldig store talenter i unge alder. Mm. Men fra å være et stort talent, treningstalent med god teknikk, basisferdighet og alt dette her, til å, til å tre inn i den profesjonelle verden og hevde seg på øverste nivå i, i fotball eller annen idrett, det, mm. det krever veldig mye andre ting, mm. og... Uh, og modenhet. Mm. Eh, og der er vi veldig forskjellige, og derfor er det viktig å ha det perspektivet på at vi, eh, vi utvikler oss forskjellig, og det, det er mange som ikke får denne store utviklingen med, og her har det med det kognitive å gjøre også, på, mm. på, på det og i dag, så er det jo kanskje forskjell på de, de gode, og de virkelig gode, det er jo evnen til dela skanna omgivningarna sina och mm. göra göra de de riktiga i, uh, i i i mm. uh, det utvecklas eh uh, förlning för oss alle. Så uh, så så jag har mött väldigt många som uh, har utviklet seg väldigt eh uh, efter det jag i 20 år. Eh mm. uh, så jag har mött väldigt många genom sådant systemet som uh, som var fantastisk i trening, men som aldrig klarte å håndtere den konkurransearenaen. Nei, uh, så uh, det, det, det er veldig, veldig forskjellig, men jeg, for min del så har det nok vært at uh, jeg har alltid elsket konkurranselementet. Mm. Altid. Og så hatet jeg å tape som liten. <laughs> Og det, det var nok en del av og læringsprosessen min, det er mig lære meg tape med verdighet. Det, det satt langt inne, men jeg ble en god taper etter hvert.
0: Men var det som sa det til deg under oppveksten, at ja. Klaus, nå må du skjerpe deg. Du tålte sikkert ikke å tape i ludo en gang. Nei, det, Nei. det var helt krise, og jeg,
1: jeg håndterte det veldig dårlig, og agerte med sinne og frustrasjon og kunne hive ting i veggen mellom meg alle bauer og kanter. så det, det var et, et problem for meg når jeg vokste opp, som mm. uh, var en del av prosessen på, på å bli uh, en, uh, en god toppidelsuttore, for Ikke å si det sånn. så, uh, Men det var jo den der indre faenskapen og liksom sulten på å, å, å være best, å mm. være uh, liksom den ene av den som kreves for å kanskje nå, det jeg nådde i så mange år, det, det er jo en, en eventyrlig guttedrøm, og det er så mange elementer som skal klaffe for at, for at du når det, og det jeg fikk oppleve, derfor er jeg så ekstremt takknemlig i dag, for nåløyet er så lite, mm. og det er så mange som ønsker å oppleve den guttedrømmen som, som jeg var heldig nok til å, og flink nok til å, å oppleve, så så det er, det det mange elementer, många element men jag jag syns det är ju lite trist när jag möter unga gutar och tjejer i dag i 18-19 års ålder som som inte önskar spille spela fotboll längre de har mest ett glädd med det. Mm. Då
0: det känns lite trist. Mm. Och där där tänker på det. Mange säger det och har sagt det upp genom åren att du du var en spiller da, du sier jo det selv også, at du utviklet måten å spille på genom eh, små kår i Norge, men du, du utviklet da også den veien du måtte for å bli en god midtstopper i engelsk fotball da, fordi det er jo sånn at i England så, altså mange sier at du hade jo en engelsk eh, spillestil også, fordi du var jo nådeløs og, og du var god til å takle. du var på mann, ikke sant, du gjorde de tingene som, som kanskje også kjennetegner en kombo av nordmenn fordi vi vi foster jo veldig mange gode midtstoppere, eller har gjort det opp igjennom året, men at ja. du var tilpassningsdyktig også til den engelske spillestilen, noe som igjen gjorde at du var veldig lojal til den klubben, kanskje litt sånn den lojaliteten er litt borte i England nå blitt, kanskje? Om du tenker på sånn penger, du, du tjente sikkert mer enn nok du i forhold til å spille på, på den nivået du gjorde, men i dag så virker det nesten som at uh, en hake den lojaliteten til klubben som du hadde. Det er litt mer sånn pengar som rår.
1: Ja, det er vel en av de tingene jeg synes det mest... Uh, 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 alle, uh, jag 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 synes det er trist och och ser en mangel på på uh, liksom vi har det lätt i så att hanten uh, i dag faktisk. Mm. Vi, vi har för många spelare som som inte har uh, bryr seg något rätt att släpp. Ehm jeg føler jo for min del at det, det å ha en klubbfølelse og ha en følelse om for supportene at det betyr noe. Mm. Det, det for min del var en veldig viktig del av det å være professionell fotballspillere. Og ikke minst gi noe tilbake til både klubben til supportene og de som heier deg frem da, for å gjøre mm. så er vi egentlig ingenting. Uh, så, så det er veldig mange elementer og jeg tenker den lojaliteten som er i fotball i dag, som er nesten ikke eksisterende, til klubb og supporter, fordi at det er så mye penger i, i fotball og det å få doble lønn sin med å, med å skifte klubb så, så kan jeg ikke kritisere det heller, fordi at eh, en, en fotballkarriere er kort mm. eh, du vil ha mest mulig ut av det og det å, det å gå etter, etter pengene er et karrierevalg det også eh, men så er det jo du har jeg tenker du har noe likevel, er du på den nivået så, mm. så for meg selv om jeg hadde noen konkrete tilbud om å gå til til Celtic, til Newcastle til Benfica eh, så er jeg veldig, veldig takknemlig og glad for at jeg valgte å være i Sargenten mm. og jeg eh, er som utlending er en av de få som, har, som blir husket for en, en type legendestatus i i den klubben, fordi at jeg valgte å være lojal til dem. Mm. Uh, og det for meg uh, uh, har gitt en enorm glede og enorm liksom, stolthet på at uh, jeg blir alltid husket for den lojale uh, norske mistopparen,
0: og det har vi ikke byttet med noe som helst, egentlig. Nei, for når du kommer til Soltheimten i dag, så er som du sier, da vet alle hvem du er. Ja, jeg,
1: jeg har vel alltid sagt at jeg, jeg har mye større fotballstjenester i England enn jeg har i Norge. Nogle mm. vil få, tror jeg. Selv om jeg liksom går til Norges beste spillere og, og sånt to år i 2000-tallet og sånt. Men jeg spilte for en mindre klubb. Jeg mm. eh, og uh, fikk nok mindre oppmerksomhet enn de som spilte for Manchester United og de større klubbene uh, på den tiden. Men det var ikke det at det de gjorde meg noe. Fordi at det for meg å, å uh, være førstevalg og spille hver eneste uke var noe av det aller viktigste. Mm. Uh, så uh, jeg, jeg er veldig, veldig uh, glad å... å i dag når jeg ser tilbake jeg, jeg ville ikke gjort det noe annerledes så jeg er veldig glad jeg gjorde det avgjørelsen med å være is og remten hele karrieren min
0: ikke sant, og du, når det gjelder landslag så fant jeg ut at, at du du har faktisk skåret, skåret landslagsmål nummer tusen det. Det, sånn, ja, det er en sånn rekord men, som tar lang tid å slå <laughs> ja det, det gjør det,
1: jeg visste ikke at den rekorden var på, på spill den, den kveld på Ulleval mot Bosnia veldig veldig mm -hmm. Uh, og det var jo skåret med jeg fikk jo mye oppmerksomhet den skåringen var jo
0: skåret med
1: nedre del av magen ja, si.
0: ikke sant så, uh,
1: men, uh,
0: mål er mål ja, den,
1: det var så kaldt den kvelden husker jeg, det var minuskålet på Ullevål så mm. jeg kjente skolen, ball, i skolen bare en traf, men inn skulderen så ja. det var en uh, historisk kveld det. så jeg fikk jeg fikk heldigvis to uh, to mål for det norske landslaget, og to mål for Sennemten gjennom karrieren. Så det, jeg fikk jo en del tyn for det da. Selv om jeg egentlig var... Eh, når jeg så var jeg jo spist, eller offensiv midtmannespiller. Ja. Og kom jo til sportsklubben Brandt som eh, offensivspiller. Eh, og hele barndommen min, så var jeg jo en målskårer. Eh, så eh, det var jo Halva Toresen i... Eh, i, I sin tid, som kom in og trente på han, det var han som om, omskulerte meg egentlig til midtstoppa. Mm -hmm. Så, og det har jeg takket han for uh, de senere årene. At, mm -hmm. uh, det det Johan han lurtig, for jeg hadde uh, på den tiden uh, veldig gode kvaliteter som midtstoppa. Mm -hmm. uh, både med frispilling og fart og teknikk som... Uh, som uh, en var stor nytt var en av hovedgrunnene for at Green Sunes, eh, gamle Liverpool-legenden, kjøpte meg til St. Mm. Det var at jeg var en moderne midtstopper som, eh, som eh, hadde mye selvtillit og kunne gjerne slå en tunnel som siste mann og hadde litt sånn på, på det, eh, man eh, var god på, på frispilling med å skape overtal fremover på banen.
0: Tror du noe av det var for fordi du hadde offensive, offensive spillererfaring? At du på en måte leste definitivt. spillet bedre? Ja.
1: ja, definitivt. Og det sier jeg jo til veldig mange i dag også, at spill i andre posisjoner, og lær deg andre posisjoner, for det vil bare gi deg store fordeler senere. Mm. Så var det noe så vi ser. Der var vi, ja. Som, nei, uten tvil har gitt meg uh, uh, fordeler at jeg, jeg var offensiv av legning og, og uh, hadde utviklet kvaliteter som, uh, som barn og gjennom karrieren min uh, som junior, at jeg, uh, jeg uh, hadde sånne type kvaliteter da. Mm. Det uh, ga meg en krådel som mistoppet uten tvil.
0: Hvordan trener Klaus i dag?
1: lufter när jag eh ehm två två i veckan spelar jag lite vad det så fotboll ett allboysfotboll. Eh, litt, ja. uh, eh glad jag kan ha glädje av fotbollen ändå, även mm. om jag har en del vontar här och där så alltså eh, har jag tränar jag på hälsostudio för att hålla i eh, lite annan muskulatur och lite såna ting. Mm. Ehm og gjennom en litt tung med lavt stoffskifte som vi ikke fant ut av, så, så uh, slet jeg litt med det et års tid. Men nå, uh, nå er jeg, uh, ja, for trening er noe det aller viktigste jeg egentlig har vært i mitt liv. Mm. Og, og det å være i, i ok form har, uh, er ikke bare viktig for den fysiske biten, men også den mentale biten. Mm. Uh, så er det noe med det å være, ha vært toppidrettsutøver og vært, gå, gå trent etter et liv. Det,
0: jeg
1: merket jo det når jeg ikke trente en del år, så, så var ikke det bra for meg i det hele tatt. Ja, ikke så, sant? Men jeg måtte lære meg å, å ikke trene for å bli best, men å, å trene for å opprettholde en ja, en, en viss form, og så ikke minst den, den gleden og den... Det du får med å, å være i aktivitet har vært
0: ja, viktig for meg. Er det, er det lov å spørre hvordan du takler sånn som motgang for eksempel? Vad var dine klare strategier når du, når du bytta litt imot det? Vet, vi, alle vet jo det at du i en periode da du var skadet og, og sånn i forhold til fotballen så ble jeg på en måte kanskje litt sånn distansert ut av selve garderobemiljøet som du sa, men når vi tänker se borti fra det da, hvordan du på en måte som gjorde deg liksom ekstra skikka til å takle motgang
1: jeg tror jeg har som menneske de opp- og nedturene jeg har hatt i livet mitt inkludert fotball og det fotball har lært meg mm. uh, så tror jeg jeg er, jeg er blitt ganske godt uh, rigget som menneske for å håndtere motgang mm. uh, det tror jeg livet har gitt meg de opp- og nedturene jeg har hatt som, som rusavhengig uh, har, uh, har gitt meg uh, både klokere og sunnere perspektiver på hva som er viktig i livet. Mm. Uh, så jeg føler nok i dag at jeg, jeg, jeg er godt rigget for å håndtere uh, tøffe tider og, og, og vanskelige tider. Uh, med at jeg har vært der, jeg har kjent på det, og jeg har vært helt i, i situation på liv og død, med, mm. med rus og, 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 og sånne ting som som har nok gitt meg en, en ballast og uh, en erfaring som, som uh, jeg er glad for at har i dag. Mm. Uh,
0: um, og da, og det da er, kan jeg si. Ja, ikke sant? Og da er det litt interessant å du takler en medgang, da? Hvordan medgang følelsene er,
1: ja? Er jo, er jo, uh, nå er vi alle steberettet i hverdagen og, og sånt. Jeg, jeg tror terskel for meg for å være uh, lykkelig, eller ha lyckligheter för vara enkla det, det den taskan eller ha några ägg eh motte senke mm. eh för att dagligdags glädje i de små tingarna. Det är nog några av de viktigste jag har lärt mig efter fotbollkarriären att eh, jag må inte vara bäst, jag må inte sträva efter något nytt och bättre med all tid. Nej. Eh, det tog en del år för jag eh, lärde mig att släppa så Men Eh, når det går for godt for Klaus Lundekrom, og jeg får for mye applaus og for mye bekreftelser og, og sånt over kanske tid, så kan det være at jeg eh, kan være enda mer sårbar enn når jeg har det tyngre eller inn i en tung periode. For då blir jeg veldig ærlig, da blir jeg veldig stadig. Eh, så litt sånn motsatt kanske folk flest, men, og det har nok med, med ja, det idrettslivet jeg har levd.
0: Mm. Så, så mange år som toppidrettsutøver, ja. egentlig. Eh, ja. Når vi nå tänker, at, vi vet jo det at du har jobbet for mental helse, det sa du jo også, eh, mm. og sånn. Så synes jeg det er litt spennende å avslutte med vi må prate om, om Born Supporter. Ja. Fordi, fordi det som nemlig er her, det er at vi tror at det er en ganske, det, det har begynt med noen engelske lag. Og dette er jo lisensprodukter, ikke sant? Altså du skal bruke en klubbs uh, varemerke som er logon uh, og så skal du uh, jobbe litt med det. Du, vi var jo inne på det her i starten at du, vi har jo en del nettverk i engelsk fotball. Men hvor er det, hvor er det jobben ligger nå for å få detta her til å være mer... Altså for å få samlet alle klubbene in under dette. For det er jo utrolig gøy å kunne bruke et foto av barna sine og henge på veggen. Jeg ser jo minne barnebarn da. De har, datter av Svigersen, de har liksom oppe en sånn plakat som de kan, som ikke har med fotball å gjøre. Men, men han sviger seg, han er skikkelig United-supporter, så han ville nok helt sikkert hatt United-plakater ja, der. De, de skal jo krøkes tidlig i dag, da. Ja, ikke sant?
1: Så nei, det har vært utrolig uh, inspirerende og spennende, og, og med, veldig kjekt å være med og utvikle denne her fødselsplakaten da, som vår mm. supporter er. Uh, og det er jo et, et veldig gjennomprøvd og godt produkt mm. det kvalitet i alle ledd av det, er både nettsiden og selve alt som er brukt av uh, av trykkeriet, det beste og, og det det er en uh, og derfor er nok uh, det har vært viktig for oss uh, at vi ikke skal være en døgnflue, men vi skal være noen som skal overleve i det markedet mm. uh, så når vi har introdusert det og litt jobben min tidigare har jag varit eh uh, självklart ju öppnat en del dörrar mm. uh, med nätverket mitt i, i England och det uh, har gett oss allredig 5 5 som mm. vi har gjort eh uh, uh, ja för sig långvariga uh, licensavtal med uh, og feedbacken og, 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 og sånn for klubbene har jo vært veldig, veldig positiv og veldig, veldig kjekk på grunn av eh, det er et unikt produkt. Det er ingen mm. andre på markene som, som har en sånn type fødselsplakat. Eh, men også med et sånt eh, eh, design som, eh, som eh, hver supporter vil gjenkjenne seg i av den klubben. Eh, så så selvfølgelig nu er det jo... nu har vi åpnet to klubber over Fulham og, og Chelsea. Vi, vi åpnet Chelsea for, i forrige uke og det er vår første storklubb. Vi
0: mm har
1: -hmm. gjort avtaler med, med Arsenal og Tottenham og Southampton som må komme de neste månedene. Mm -hmm. uh, så uh, nu er det liksom... Eh, å gjøre barns supporter eh, mer synlig. synlige. Mm. Eh, selvfølgelig inn mot supporter-nettverk i Norge og supporter-klubber og, og sånne ting, men dette er jo et offisielt klubbprodukt også, sant? Mm. Vi, vi har gått i, gjennom alle de riktige kanalene i, i hver enkelt klubb.
0: Mm.
1: Og så er jo selvfølgelig eh, toppklubbene, de jo, har jo en, en markedsverdi, sant? Så det er jo eh, klubber som eh, vet kan de ska ha for, å, for at vi skal bruke eh, både logoen og, og navnet de er, så, men eh, det har vært uh, utrolig spennende og utrolig kjekt å være med å utvikle dette her, og det er som sagt et evig minne for hver, hver eneste fotballsupporter der ute som mm. ønsker å ha barnet sitt på en, en veldig kul uh, kvalitetsplakat på veggen ikke sant, det er, det er det, og det, det blir en veldig spennende periode fremover nå å se eh, om vi får den eh, samme gode feedbacken vi har fått fra klubbene inn mot eh, supporterne selv. Da. For dette er jo et, et supporterprodukt eh, eh, som vi har tatt mål av oss for å signere alle de, de største klubbene i hele Europa. Mm. Og det brenser jo seg ikke bare for fotball. Nei? att det kan vi utveckla i en mot vilken som helst idrott att det är en en supportare som, som alle alla kan ha glädje av. Mm. Så
0: det är genialt och så är det ju jo... jag är
1: väldigt väldigt check nog jag stolt över att egentligen vara med och få göra synlig och promotera mm. det för det är ett väldigt genomfört kult produkt som är Uh, har vært veldig kjekt for meg å vende tilbake til England og åpne disse dørene for disse mm. klubbene uh, det er liksom det jeg uh, ja, det har vært hele livet mitt,
0: mm. og det,
1: det er utrolig kjekt å vende tilbake til 2015 og til disse klubbene og, og det er jo det som har vært miljøet mitt og det, det har vært uh, utrolig gøy mm.
0: Og så er det jo litt sånn at nå er det jo ofte at det er far i huset da, som er uh, den mest uh, ihug av men, men ja. disse plakatene og disse innrammede, de bildene er jo så fine at de til og med mor i huset, hvis det er sånn. Eller det kan det vara far også, da, som ikke følger fotball, men de er i hvert fall såpass att de kan fint henge oppe i de beste rum. De behøver ikke gjemmes bort på gutterommet. Ja, nei, absolutt. Det er, ikke sant? Det er,
1: det er plakatet som kan henge på den fineste veggen i stuen. Så... Og det vet jeg, det er allerede, jeg har to plakater av, av jentene mine, i Henten, Farga selvfølgelig, så, mm. så de er veldig, veldig kule.
0: Ja, for det har jeg også, fikk jeg med meg at det var jo en av de tingene, det med å, å selv være pappa som gjorde at du brant ditt ekstra for dette her.
1: Ja, definitivt, det er, jeg, jeg føler meg ekstremt privilegiert som har fått, Eh, innunder huden, den engelske liksom fotballkulturen da mm. eh, og hvor mye det betyr for hver enkelt familie og, og foreldre til å til å ta barna med seg på en fotballkamp og, og vise de heltene det, det er noe helt spesielt og det
0: mm.
1: er, vet at folk arbeidsklasse i England spinker og sparer for nettopp å ta med seg barna sine på mm. fotballkamp og vise de heltene, det er det er noe helt spesielt, og det, den, den biten er jeg veldig, veldig glad i. Jeg har fått litt under huden av å ha bodd i England i over 14 år. Så, så det er litt av inspirasjonen den denne eh, bornsupporterplakaten, det å mm. gi dem noe som er... Eh, är vi vararna som som baby har lagt kröken ja. i i den klubben det verkligen ska vara supportare av ja, så så det, nei, det har varit otrolig otrolig som far själv och vara med och utveckla den den bossupportatplakaten.
0: Mhm. Som en rutinerad fotbollsspelare eh från engelsk fotboll eh och som fortsatt följer ganske gott med og du har ja. jo dine turer over kjølen, er ikke det sånn vi pleier å si det? Hvordan, det er jo mest, det er mest. Ja, ikke sant? Hvordan, hvordan har den en innvirkning om at eh, nordmenn da, eh, nå, sånn som Haaland og, og Ødegård, gjør det så bra, Uh, er det, det kul å være, for din del også norsk fotballspiller som har gjort det bra der borte, blir det lagt ekstra merke til, for det, det er jo klart at de er jo nå verdensstjerner blitt, mer eller mindre, i hvert fall Haaland.
1: Ja, definitivt og det jeg synes det, det, det er helt eventyrlig å se på hva, hva Martin Ødegård og Erling Bredt Haaland får til i mm. sine, sine klubber og uh, og selvfølgelig mitt nettverk sant, av, av fotballspillere er jo, er jo uh, med sundelige beundringer av disse guttene mm -hmm. som presterer sånn, uh, så høyt på i disse toppklubbene. Så, så jeg får mange henvendelser av, uh, av både tidligere lagkammerater og andre i fotballmiljøet der borte på at uh, hva er det vi holder på med her oppe i, oppe i Nord? Ja, uh, for de ser jo ikke bare de ser fotballspillerne, de ser jo Ingebrigtsen Jakob som, som løper fortest i verden. Mm. De, de ser på Varholm, de ser på Viktor Hovland, de ser på Kasper Rud. Det, det mm. er noe helt fantastisk. Vi, vi kan være veldig, veldig stolte over fra et pittelite land her i her i Skandinavia, så mm. det blir definitivt lagt merke til i, mm. uh, i, uh, i de store kretsene i, uh, i Europa og ikke minst i fotballmiljøet i England
0: mm. Jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt uh, Klaus i forhold til, hva, hva ville du gitt som et, god, et godt tips til en uh, ung gutt som, som i utgangspunktet, nå kan han jo si at uh, han sagt det generelt til alle unge men hvis han sier at de har et et bra talent da, de går kanskje på en sånn toppidrettsgymnas og har fått tilbakemelding på at de er talentfulle, eh, hva ville du sagt ville vært viktig eh, å fokusere på da i den prosessen en går inn i da som en, som en prioritert eh, spillere, vi, vi, jeg er jo tilknyttet ikke sant? Odd Grenland og de har ja. solgt mye spillere som har vært sånn type 17-18 år, og så kommer de tilbake med halen mellom beina tilbake igjen til Norge når de er 20, og nesten ikke fått spilt der ute, og er ikke god nok for de norske lagene i elitserien engang. Fordi Nei. det er kanskje som du sa her tidligere, at den får litt dårlig tid, at en, vi har lyst til å tjene penger, for den har jo en kort karriere i mange, mange tilfeller, hvis den tar samling med andre yrker i hvert fall. Eh vad tänker du att de se unga talangfulla utövarna i fotboll bör göra? Nej, jag tror
1: det är väldigt individuellt, men det er säkert nog en viktig stickor som kan kan med tålamodighet med ydmykhet. Mm. det där där ha en ett förhålla sig en hierarki i garderoben för exempel Uh, man så utvikles vi så veldig forskjellig at det, det å kanskje misslykkes i, i en uh, periode av karrieren din i oppveksten det bør ikke være liksom, spikeren i kisten Nei. for uh, det her har vi sett og det, det er liksom da er det ingen vei tilbake føles det der og da men det viser jo seg at de, de kan godt blomstre og leve godt av fotball eh, på et profesjonelt nivå selv om de ikke fikk den overgangen eller lykkes i den og den klubben tidlig mm. så, så tålmodighet, dydmykhet for egen utvikling eh, og så tror jeg jeg vil tilbake til den eh, selvfølgelig gledesbiten og trivsel med å gå på trening hver dag for det, det skal eh, det skal tilrettelegge så enormt mange treningstimer mm. og hvis du ikke har en, en form for glede og, og liksom eh, positivitet i den utviklingen du er, du er inne i så tror jeg du blir rett og slett eh, utbrent, som mm. vi var inne på tidligere så men igjen så skal du ha alle disse talentene som treningstalent og talent for uh, den idrett og alt dette her, men uh, og det jeg vil kategorisere meg som vinner fremste tilpassningsevne, uh, den indre sulten på, på liksom uh, ikke være fornøyd, men uh, likevel ha glede på veien, det er det, det blir avgjørende for, for de aller fleste,
0: tror jeg. Så, Ikke sant? Men er det lov å spørre om er det sånn at er, var, var vi litt tøffere på 70-80-tallet? Er vi litt skjørere i dag? Liksom, tenk på du har jobbet litt med, med mental helse og du møter jo sikkert der i alla aldre. Vi vet jo at selvmordsratene de øker og øker og det blir bara yngre og yngre. Er det sånn at at vi på en måte kan takke sosiale medier, eller eller det presse som er i samfunnet i dag, for at det har blitt
1: sånn? Ja, jeg, jeg snakker jo en del om dette i foredragene mine, om, om alle disse kravene som blir forventet av unge mennesker som vokser opp i dag. Det er ikke bare Uh, på skolen de skal prestere det på idrettsbanen, det på sosiale medier, det er i vennegjenger det er et socialt nettverk, de skal bli akseptert, de skal ha følelsene av bli sett og hørt i i alle disse nettverkene mm. uh, det presset er umenneskelig stort og vanskelig og jeg tror terskel for å skli utenfor er mye mye enklere i dag enn det var når jeg vokste man når vi snakker om fotballspillere og de som ønsker å bli god i idretten sin, så, så er det jo ingen tvil om at de får det mye enklere i dag. Mm. Alt er mye mer tilrettelagt i dag for uh, unge gutter og som ønsker å bli god i idretten sin. Mm. Og kanskje den biten at de får det litt for enkelt uten å grave dypt, eh, gjør at den sulten, den grunnleggende indre sulten på å virkelig bli best, den, den kan forsvinne, eller ikke er til stede, rett og slett. Eh, fordi det å være treningstalent som vi var inne på tidligere, og være god i basisferdigheter. Det er det veldig, veldig mange millioner unge gutter og jenter som har de kvalitetene. Men den lille ekstra biten for å, for å bli best, og bli uh, tatt upp av en stor klubb, uh, det krever noe helt spesielt. Mm. Det, det. Det, det, må, det må stikke veldig dypt. Mm. Uh, då tror jeg med en oppvekst som har Suttet sine krav med meg, og jeg har suttet mine krav til meg selv, og ikke fått det så tilrettelagt som kanskje veldig mange har uh, opplevd i dag, uh, er nok en faktor, mm. uh, det vil jeg tro. Mm. Uh, uh, men det, ja, det er veldig mange elementer som jeg, jeg tror, men at, at uh, jeg har sett med å jobbe i, i mental helse og russektoren i mange år, at uh, de kravene som, som er der i dag er veldig, veldig vanskelig for unge mennesker å leve opp til. Mm. Eh, og så opplever jeg det dessverre at som forelder at det er så mange som er karrieredrevne som ikke har en arena å snakke om vanskelige ting. Ikke snakke om ting som er, er tungt og som de opplever på skolen. Så... Det er ingen tvil om at uh, vi uh, bør, uh, bør uh, både når det kommer til rus og mental helse, at vi uh, har uh, en lang vei å gå, uh, og at jeg velger å sette uh, et, en stemmet ansikt til den problematikken, det, mm. det har jeg valgt å gjøre, og det, det føler jeg gir meg veldig mye, og det mm. Det vil jeg fortsatt gjøre for jeg tror nok at den stigmatiseringen og den, det tabubelagte med å snakke om mental helse og rus er, er fortsatt eh, vanskelig i i Norge uh -huh. eh, og det har nok med at vi er, vi er en velstående nation og har en, en ja en eh, en litt enklere holdning til det kanskje enn en folk flest. Men uh, ja, det, det er mange elementer med dette her som er, jeg, jeg tror uh, jeg har sett og ser er, er vanskelig for unge gutter og jenter som vokser
0: opp. Sant? Hvis vi ser in i glasskula, uh, hvor er Klaus Lundekvam om ti år? Hva, hva, hva er målsetningen din i og med at du snakker om at du har ganske tydelige mål? Det har du hatt liksom helt ifra du blei tatt ut på landslag, og, og, og det fikk spillet i i England. Eh, ja. Hvor er du om ti år? Du er jo i ditt 50 år nå, er du ikke det?
1: Ja, jeg, jeg følte 50 i
0: år, så... Ikke sant? Da er du midtveis i livet? <laughs> sånn. Ja,
1: noe, noe sånt. Nei, <laughs> det er litt vanskelig å si, men jeg, jeg ønsker jo, og vil jo jobbe hardt for å ha en en eh, grunnleggende god helse uh -huh. uh, jeg tror uten en god helse så er ting veldig mye vanskeligere uh -huh. så, uh, så det er nå først og fremst at jeg uh, må holde meg frisk og, og det krever en egen innsats uh, selvfølgelig uh, håper jeg og ønsker å jobbe hardt for at barns supporter blir en suksess
0: uh -huh.
1: uh, det har et enormt potensiale og og blir veldig spennende å jobbe med fremover, eh, så ønsker jeg fortsatt ge gi noe tilbake til eh, det som har med psykisk helse og rus å gjøre. Mm -hmm. eh, I og med at jeg har eh, egne levde erfaringer fra de områdene, så, og har valgt å være så åpen og ærlig om det, så er det mm -hmm. noe som jeg føler kommer meg naturlig å dele, og fortsette å drive litt sånn forebyggende foredrag inn mot eh, skole og ungdom og, mm. og, og, og sånt som, som gir mye ja, mening og, og perspektiv for meg mm. selv.
0: Mm. For det er definitivt viktig å bruke mer resurser på forebyggende eh, altså sånn som du sier foredrag i forhold til både helsevård både den fysiske og, og psykiske helsen. Det er definitivt absolutt, viktig. Absolutt, absolutt. Ja. Jeg håper, at, ja, nei, det vi. Jeg håper ja. at Born Supporter kommer til å lykkes, uh, og at uh, den klubben som jeg på en måte heier mest på, da Liverpool, snart ja, kommer også de. kommer på lista, for da kommer jeg til å uh, bestille det til mine barnebarn. Definitivt. <laughs> uh, det er fantastisk. <laughs> det er fantastisk. Ja.
1: Nei, da, vi har vært i kontakt med Liverpool, så det kommer mm. det
0: ja, og jeg, det er ikke det at jeg er supporter, jeg har holdt med Salt Hampton i mange matcher mot, og nå blir det litt City noen ganger og litt Arsenal og sånn, men siden jeg har vært liksom Liverpool-supporter siden det året du ble født, så må jeg nesten være litt lojal der, akkurat som du var lojal ja. til din klubb.
1: <laughs> det, er, det er veldig lov, det er ja. veldig lov. Ja, ja.
0: En, men men jag fick jag var
1: på läs det
0: värsta. Jag fick nydligt. Det är en annan ting. <laughs> men tusen hjärtlig tack for at du ville vara med i motivationsfreak Klaus. Som jag sa, lycka till med Bårnsupporter. alle som vill gå in på den kan ju gå in och kike lite mer på vad det går ut på på barnsupporter.com. Eh så vill det ju ligga inne när var enkel supporter butik antagligen så heter det
1: att det vart så kommer mm. kommer alla favoritklubbarna folk så, så bra. ja det är bara att få följa med ja, så ja nej tusen hjärtligt tack för en en hygglig prat så, veldig, ja, veldig så får du
0: så får du nyte det fine väret som säkert är på västlandet nu. Ifall du var ute jo. på li, ute på ön. <laughs> ja,
1: ja, det är stivkulling och ja. lätt regn
0: här helt etter boka. Ja, sånn ja. det skal være. Mm. Tusen takk for hyggelig prat, og så prates vi kanskje igjen om en stund, da vi kan se at eh, Liverpool også har kommet på på lista. Absolutt, absolutt. Supert. Tusen takk det samme.